0: En medida que nosotros hagamos conciencia de lo que consumimos y cómo lo consumimos, yo creo que ahí está el cambio. Y yo creo que son los pequeños
1: pasos a seguir.
2: Hola a todos, soy María Emilia Giuliani y este es mi podcast. Bienvenidos a El vínculo con tu cocina. Bueno... Hoy ya, en el episodio número 3, tenía ganas de meterme un poquito más en la cocina, meter manos a la masa y, ¿por qué no? Hacerlo con un toque internacional. Justamente la invitada del día de hoy es proveniente de México. Ella es una amiga, irónicamente terminamos siendo amigas, porque la conocí ya por el 2018, cuando fui a hacer unas pasantías laborales a la Riviera Maya, a una cadena de hoteles que se llama Iberostar. Fui por tres meses, me terminé quedando ocho, trabajando en el departamento de eventos, que como les comentaba en el tráiler, es un poco el campo donde más me pude desarrollar la producción de eventos. Así que bueno, ella me apodó la practicante insolente. Yo creo que por mis rasgos un poco de, de cara durez y <ríe> porque soy un poco atrevida, lo reconozco. Así que entre un poco de bullying y unos años después, terminamos siendo muy amigas. Sin tanto preámbulo, un fuerte aplauso virtual para Pamela González Márquez. Ella es hotelera, organizadora de eventos y, por supuesto, amante de la cocina.
0: Hola, hola. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué presentación? Aclaro. Lo de insolente creo que es una de tus cualidades y una de las virtudes que te ha llevado hasta donde estás. Así que felicidades. Gracias.
2: Me he tomado de eso para seguir. Fabuloso. Oh, Dios. Bueno, tenemos algunas anécdotas para contar de ese tiempo que compartimos en el hotel. Mm. Yo estoy tomando mate. ¿Vos qué estás tomando? Un vino rosado, Muy que encontré bien. que ya lo
0: tenía listo, así que fresquecito para esta tarde, porque hace bastante calor aquí.
2: ¿Hace mucho calor? ¿Qué, qué temperatura Deben hace. de ser como unos 30, 32 grados. Ah, bastante. Che, sí, ¿y el vino es... rosado que estás tomando es mexicano?
0: No. Ah. Para colmo, es una, eh, una mezcla de California.
2: Ah, bueno, bueno, yo sí, tomaba mucho cercano, vino sí, sí, sí. californiano, es más o menos de la misma zona de, de los viñedos, por ejemplo, que están eh, Baja California Sur, puede ser, ahí por la zona de Tijuana, que tienen bastantes viñedos, sí. suelen tener las mismas características que, por ejemplo, los de Napa Valley, ¿no? Exactamente, sí, pues es toda la toda la región. Bueno, ¿cómo estás? ¿Estabas eh, emocionada, nerviosa? ¿Qué, ¿Qué pensaste cuando te mandé un mensaje y te dije que querés ser mi invitada para hablar de gastronomía mexicana? La verdad,
0: fue una sorpresa, fue muy emocionante y, bueno, eh, muy contenta de que me hubieras considerado. Eh, y, bueno, todos estos días, pues sí ha sido como un poco de nervio, nunca lo he hecho. Entonces, bueno, también un poco de ñoñería estar buscando algunas cosillas que, que pudiera compartirles y que fuera, eh, pues, de mayor valor.
2: Claro, bueno. Lo bueno es que este es un espacio de charla, así que no dista mucho de las charlas que tenemos por Instagram y nada, nos vamos a divertir. Para mí son la invitada divertimos. especial. Sí, sí. Eh, hay una sección, bueno, no, no no, lo voy a adelantar, pero a modo de título tengo una sección que se llama El horno no está para bollos, donde me dedico a reírme y a criticar cosas y dije, tengo que hacer una sección de esta con PAME, así que la voy a dejar sorpresa para el final. Ok Pero bueno, para no irnos por las ramas eh, ¿Por qué elegí la gastronomía mexicana? Porque yo creo que si tengo que dividir a la, la gastronomía geográficamente en América Latina Para mí hay dos, y esto es una apreciación personal, nada técnico eh, Que son las más vastas y las que más tienen evidencia hacia la antigüedad Para mí una es la gastronomía peruana, eh, o andina. Que también comparten eh, muchas similitudes con la gastronomía argentina. Y por otra, por otra parte, la gastronomía mexicana. Es tan amplia y tan vasta y tienen tanta cantidad de platillos. Platillos, de me fue el mexicano, platos tradicionales. <risa> <risa> eh, ya me estoy mimetizando de nuevo con vos. Eh, que nada, es sabes? la verdad imposible que en un episodio podamos hablar de, de todo lo que significa. Eh, pero sí hablar en concreto de, de varias cosas y tal vez nos dé puntapié para hacer algún otro episodio más adelante. Así sí, que... justo es lo que pensé cuando me, eh, cuando vi los temas y
0: dije, wow, es que la gastronomía mexicana es inmensa, o sea, sería imposible poderles compartir todo lo que tenemos aquí, pero bueno. Haré el mejor esfuerzo para que se vayan con,
2: con la mejor idea de, de la gastronomía mexicana. Igual algún día vienen por acá. Seguro. Bueno, ahora que se está flexibilizando el turismo de nuevo, oh, yo creo ojalá. que le vamos, vamos a dejar con hambre a varios, así que seguramente tengas más argentinos allá de visita. Perfecto. <risas> Bien, bueno, eh, para arrancar, a mí lo que me llamó la atención, y me voy a poner en el lugar de oyente, eh, o sea, del oyente de gente que por ahí desconoce un poco la verdadera gastronomía mexicana, porque yo antes de viajar y vivir un tiempo allá, yo pensaba, bueno, tacos, picante y, y porotos, que son los frijoles allá. Y para de contar, ahora, con el diario del lunes y después de haber vivido unos meses, eh, hay algo que es verdaderamente fascinante y para los que somos sensibles de la gastronomía es emocionante, que es todo el mundo que tienen alrededor del maíz. Y me parece súper interesante que charlemos de eso, porque acá en Argentina hay mucha variedad de maíz y se puede conseguir eh, muy a mano. viste Lo tenemos en el súper en las dietéticas. Eh, así que bueno, dejarte que te explayes un poco en eso. ¿Qué onda? ¿De dónde viene esto? Pues mira, realmente el maíz
0: viene desde eh, la cultura prehispánica, que abarca varias culturas que ya existían en México. La principal y bueno, de la que nace todo el Valle de México es la cultura azteca. Los aztecas principalmente basaban su alimentación en granos, semillas, hortalizas y bueno, eh, insectos, algunos animales de, de caza. Pero bueno, el maíz eh, viene siendo la parte radical para todos. Se elaboran bebidas a base de maíz. La cultura en general gira, como tú decías, en torno al maíz. Actualmente no solamente tenemos bueno, el maíz blanco que conoce la mayoría de, de las personas, pero tenemos un maíz amarillo que generalmente, y eso es algo raro, Aquí, en México, el maíz amarillo se ocupa principalmente para alimentar al ganado. Ajá. No es tanto de consumo, eh, no es como cotidiano eh, encontrarlo en el súper. Es algo raro, pero, pero pasa. Porque qué? Lamentablemente, eh, muchos de los productos que se cultivan en México se exportan.
2: Acá pasa lo mismo.
0: Eh, es algo triste, pero pasa. Entonces, tenemos diferentes tipos de maíz, ¿cierto? Principalmente el que se ocupa día a día es el maíz blanco. Eh, una variedad que se ocupa muchísimo es el, el maíz azul. No uh -huh. sé si alguna vez lo, lo probaste. Que es medio como morado, ¿no? Medio azul sí, morado. Exacto. Sí, exacto. Azul morado. Eh, Riquísimo, se ocupa mucho también. Uh -huh. Pero bueno, eh, sí, toda esta base de la cultura gastronómica en México gira en torno al maíz. Son como nuestras raíces y es algo que a pesar de la conquista, a pesar de la modernización, la globalización, eh, el maíz para el mexicano es súper importante. Yo tengo amigos en otros países que buscan la manera de conseguir maíz, porque realmente es algo que está
2: completamente arraigado a nosotros. Es como los argentinos buscando hierba en diferentes partes del mundo, me imagino. Yo creo que sí. <risa> Parecido. <risa> y bueno,
0: ya se consigue, digo, eh, tal vez en el extranjero no lo consigas, eh, la manera fresca como se consume aquí, uh -huh. pero bueno, las harinas de maíz ya se venden, yo creo que casi todos lados.
2: Claro. Sí, eso es cierto. Sí. Eh, estuve leyendo y leí que justamente la domesticación del maíz, eh, como de todos los cereales, legumbres, vegetales, verduras y frutas que llevan una domesticación hasta que, llega, o sea, hasta que termina el producto final que consumimos hoy, se vio justamente en Puebla. Pues tiene varios orígenes.
0: Eh, realmente el Valle de México eh, actualmente... Solamente se considera, bueno, la metrópolis, que es Ciudad de México, un poco del Estado de México. Ajá. Pero la realidad es que abarcaba eh, más zonas que incluían a Puebla. Uno de los principales lugares, aparte de Puebla, donde se cultivaba el maíz y todas estas hortalizas, eh, fue el área de Xochimilco.
1: Uh -huh.
0: No sé si alguna vez has visto esta parte eh, de cómo se cultivaba en, en el valle, que es la parte de las chinampas. Sí. Y entonces es muy curioso porque bueno el Valle de México principalmente era estaba en base de lodo que hacía la gente para poder cultivar aquí bueno creaba estas chinampas que son rectángulos uh -huh. que forman a base de troncos árboles ramas para poder cultivar sobre eso entonces tenemos la parte de Puebla, que sí, definitivamente, eh, Puebla, la parte del Estado de México, abarcan muchos de la agricultura en México actualmente, es donde se produce claro. la mayor parte de, de los productos que consumimos. Eh, y bueno, también está la parte de Xochimilco, que actualmente ya no se le da tanto ese fin de eh, agricultura, más bien ya, bueno, tiene temas más turísticos,
2: lamentablemente, bueno, bueno Turísticos y para eh, cultivo de flores Claro eh, Tendría que googlear después Y meterme a investigar más un poco de esto que me mencionas De los rectángulos hechos de, de troncos Que es como un método de cultivo Por lo que puedo entender, que se llama Correcto. chinampas Chinampas Bien, sí. bueno sí. Después podemos <risas> hacer un posteo en Instagram Así para los que están como yo que nunca los vimos
0: eh,
2: Los damos a conocer
0: Sí, es algo muy particular porque realmente están canales, eh, pequeños ríos, uh
1: -huh.
0: donde eh, vas, con, bueno, ya vamos con otro término, que son las trajineras, ah. que son pequeñas embarcaciones que van sí. sobre esos canales. Y bueno, era la manera en cómo llegaban a
2: estos, a estos cultivos. Muy bueno. Bueno, las trajineras sí. son parecidas a, eh, son como estas embarcaciones chatas, vamos a decirlo bien en criollo bruto. Eh, que son como... Son como unas canoas. Claro, pero mucho más amplias. Sí. sí, más amplias, un poco más largas. Bien. Bueno, te cuento. Nosotros acá, al maíz, como maíz, eh, es muy loco. Lo usamos en uno de nuestros platos más tradicionales, que es el locro, que se come justamente en fechas patrias, y se hace con maíz, y algunos le ponen trigo, como el grano, el grano que uno lo deja en remojo y después lo hierve. Pero okay. el consumo diario de maíz que tenemos... Es el de la mazorca, que acá le decimos okay. choclo, eh, y en México es elote, ¿verdad? Elote. Elote. Sí. Eh, y es el amarillo, que creo que el amarillo viene del maíz blanco, que es el que más se consume allá en México. Eh, creo que tiene Correcto. un cambio de pigmento nada más, pero la, la planta um, creo que es la misma, no sé, tenemos que googlear. sí. Es la misma planta,
0: solamente tiene un cambio de, de tono, un, una es una variedad claro. del mismo maíz blanco. Y bueno, es curioso que lo digas porque, como te decía, aquí el maíz como tal amarillo uh -huh. se ocupa para el alimento del ganado.
1: Claro.
0: Y el amarillo, eh, el elote como tal amarillo, el fresco, sí. solamente se consigue en congelados. No. Es muy raro, es muy loco pero solamente lo consigues eh, la mazorca en congelados o desgranado en congelados.
2: No te lo puedo es, creer. ¿Vos? Es loco. ¿Conocés el término soberanía alimentaria? Tengo la idea en mi español. Sí. Pero sí. Pero es, es muy loco lo que me decís porque tienen tanta cultura ustedes del maíz y es tan autóctono de, de su eh, geografía que no puedo creer que lo tengan que conseguir en congelado.
0: Es algo de lo que te comentaba, muchas veces el producto, eh, la, la materia prima no la tenemos de alcance inmediato. Porque se exporta. No sé. sí, se exporta y principalmente, por lo menos aquí en el Caribe, uh -huh. es por la lejanía al Valle de México. Claro, si tú en el Valle de México, en la Ciudad de México, te vas a la central de abastos, o te vas al mercado de la Merced. ¿Qué es Central de Abastos sí.
2: para los argentinos?
0: La Central de Abastos es el mercado más grande que puedes encontrar en México, Ajá. donde se recibe del, del productor sí. toda la materia. Como un mercado Entonces, central para acá, para, para mis compatriotas. Sí, aquí, bueno, hay, es una cultura muy general tener varios mercados como en las diferentes localidad de zonas de cada ciudad, pero eh, esta central de abastos, el mercado de abastos, es donde llegan todos los productores a dejar todo el producto de primera mano. El bueno. producto más fresco de agro, eh, agricultura, de ganadería, de flores, eh, pescados, todo, todo, todo llega a la central de abastos. Es una locura. Son, eh, bueno, no sé si sea la misma palabra, aquí le llamamos naves, uh -huh. eh, naves industriales eh, enormes, donde vas a encontrar todos los productos que te puedas imaginar. Claro que ahí sí puedes encontrar este tipo de, de producto de primera mano. Final. Lamentablemente a los mercados locales y a los supermercados no llega.
2: Bueno, mira, te leo lo así como si fuese de enciclopedia el término de soberanía alimentaria. Dice, la soberanía alimentaria es la capacidad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional y contra la práctica de la venta por debajo de los costos de producción. Este nuevo concepto constituye una ruptura con relación a la organización actual de los mercados agrícolas y financieros puesta en práctica por la OMC. Eh, lo interesante de esto es que dice que se centra en la disponibilidad de alimentos, la soberanía alimentaria incide también en la importancia del modo de producción de los alimentos y su origen, resalta la relación que tiene la importancia de alimentos baratos en el debilitamiento de producción y población agrarias locales. Porque es muy loco que se haya logrado ahora una trazabilidad internacional, que se exporte la mayoría de la producción, tanto mexicana como argentina, porque en eso estamos eh, iguales, y no se pueda trabajar una trazabilidad local. O sea, recién ahora, con este boom de la agroecología, nosotros en Argentina logramos que dejen, aunque sea camiones de la producción, que se iba antes para Nueva Zelanda, por una cuestión de costos bueno, y demás, Es un tema muy amplio. Pero creo que es una deuda que tenemos acá en América Latina.
0: Sí, y es algo que, que no se valora al campo nacional. No. Hace algún tiempo, eh, yendo al súper, encontré unos jitomates hermosísimos. Jitomates, acá son tomates. Yo te voy traduciendo. Okay. Sí, eh, bueno, sí, para uh -huh. nosotros la diferencia es tomate verde y jitomate es el es alargadito rojito. Rojo. Pero bueno, perfecto, listo. Este era un tomate eh, hermoso, redondito, morado, eh, precioso. Me llamó mucho la atención como en el área de productos premium, así que dije, bueno, lo voy a probar. Realmente uh -huh. eran cuatro tomates por 50, 60 pesos. Barato. Que es bueno, aquí es caro. Ah, perdón, perdón. un kilo de tomate lo encuentras en 20 pesos.
2: Ah, bien, bien. Okay. Y
0: estos eran 4 o 5 tomatitos por 50 60 pesos. Me voy a casa. La verdad es que se veían hermosos, por eso los compré. Y después me doy cuenta que todo el empaque... Bueno, eso sí lo vi, que todo el empaque venía en francés. Y leo la etiqueta y decía, producto hecho en México. ¡Ay, Dios! Fue... Un shock completamente, porque dije, ¿cómo es posible que te, que me estén vendiendo este tomate hermoso, premium, que ha ganado una certificación de los mejores jitomates, tomates del mundo,
2: <risa> y se produce en México? ¡Ay, Dios! <risa>
1: ¡No lo puedo creer! ¡Es ridículo! Hablo. ¡Es
2: ridículo! ¡Por favor! <risa> ¡Aplicar políticas es... nuevas agrarias! ¡No te lo puedo creer! Es de risa, es de risa, pero de risa para llorar.
0: ¿Cómo es posible que el buen producto, el producto de calidad de México se exporte y no lo puedas encontrar de primera mano para tu consumo. No, es terrible. Es terrible. Y lo que decías, sí, lamentablemente, y yo creo que es un rezago eh, en América Latina, en México yo lo veo, al campo no se le da el valor que tiene. No. Y luego llegan compañías transnacionales que empiezan a producir un maíz transgénico que le dan en la torre al maíz mexicano porque es más barato. Dios mío. Entonces, sí, definitivamente es un rezago, es una lástima. Eh, lo veo de diario y pues sí, si no eres un restaurante de alta gama, si no eres un consumidor a grandes eh, escalas, no tienes acceso a ese producto de calidad, a menos que te vayas todos los días a la central de abastos a claro. comprar
2: tu la despensa de una semana, no lo tienes. Bueno, yo creo que la oferta hace a la demanda, ¿no? Eh, y nosotros como consumidores cada vez nos estamos despertando más, volviendo a ver, bueno, ¿qué es lo que estoy comiendo? ¿De dónde viene esta lata? Como decís vos, mirá el tomate hecho en México, fue a Francia, volvió, o a sea, una locura... Y estamos claro. eligiendo en nuestro lugar de privilegio, porque la verdad es que todo mi entorno eh, es un entorno privilegiado, qué financiar. Yo estoy empezando a comprar en cooperativas nacionales diferentes cereales y legumbres a pequeños productores que además mantienen líneas de agroecología. Si cada vez somos más los que cambiamos el chip y elegimos este tipo de alimento, por supuesto que la producción va a cambiar. No le va a quedar otra que cambiar. Entonces, eh, bueno, Creo es un... que es parte de todo
0: un rezago cultural y de educación también. Y la industria Porque... nos disoció mucho. Claro, o sea, actualmente, ¿por qué compras en el súper? Porque, bueno, es fácil, está a la vuelta de la esquina, puedes pagar con tarjeta de crédito, que lamentablemente el tema económico influye mucho. Eh, ¿Y qué pasa con el campesino, con el agricultor? pues que no tiene esas facilidades actuales de la globalización para poder promocionar su producto y poder venderlo. Y es triste. Sí. Y es triste porque, por, bueno, no sé en Argentina, pero aquí en México, en muchas esquinas, en las calles, se paran camiones de, de productores locales uh -huh. a vender su producto. Porque es producto o que ya no les compraron o es producto que realmente no tienen dónde venderlo. Y bueno, ahora como dices, el despertar del consumo local, bueno, está llevando a que esas personas también tengan cabida y que esas personas se les pueda comprar un producto de súper buena calidad para el consumo del diario.
2: Hay que hacer ese, ese cambio de, ese de mindset. Cambio consumir local y adaptarnos un poco a consumir de estación. Porque lo que pasa con el consumo local es que al no, no usar semillas transgénicas y a adaptarse a su zona, eh, no vas a conseguir la oferta que conseguís en el súper. Ahora, para eso está bueno también. Está bueno que elijas el, el producto de estación que está en su mejor momento de calidad, como digo yo siempre, que seguramente esté más barato y que aprendas a cocinar con el producto que tenés hoy, en otoño y en invierno, otro producto y así. Seguido, vas a comer mucho más variado y vas a comer fresco. O sea, es como que cierra por todos lados. Y es parte de lo que tú, bueno,
0: decías o también había visto en, en tus redes sociales. Es ir al mercado, ir al súper y comprar de lo que ves. O sea, no ir con una lista o con algo ya pensado porque realmente puedes encontrarte con productos fabulosos que puedes convertir en platillos deliciosos tal cual y, y comer saludable comer fresco que es realmente yo creo que la cultura a la que
2: debemos llegar actualmente ojalá pame te propongo un juego dime para que la gente dimensione eh, qué grande que es este mundo que estamos diciendo que tienen alrededor del maíz te propongo un ping pong pero que yo voy a perder Ya he cantado que voy a perder O sea, contra una mexicana amante de la gastronomía No puedo Pero um, vamos a hacer un ping-pong Vamos a empezar a tirar okay. nombres Que aunque la audiencia no los conozca Después por lo menos le tiramos puntapié Para que lo puedan googlear, cocinar, probar De todos platillos que estén hechos con maíz ¿Estás lista? Listísima Yo, yo pierdo la quinta, gente Pero bueno, ah, no importa A ver, digo igual y, y me ganas Bueno, a ver, arranco yo Agarranca. Buah. Va. Eh...
1: Ah, eso, eso no le salió ninguno.
0: <risa> <risa> Malísimo, era. Ahora, piensa que también de un mismo producto que conocemos genérico... Te iba a decir hay tortilla. Hay diferentes variantes. Tortilla, está bien. Le ganaste la más, la más conocida. Bien. Eh, sacahuil. Ah, ¿y eso qué es? Es un tipo de tamal que solamente se cocina en la huasteca potosina o en la huasteca hidalguense. Es masa de maíz condimentada con diferentes ajís, queda en un color rojizo. Uh -huh. Pero hablamos de un tamal que mide más o menos un metro de largo. No. <risa> donde se ponen las piezas completas de pollo, cerdo y a veces borrego, y se, eh, se hornea en un horno de, de piedra. Oh, my God. Eh, con hojas de, de plátano. Y generalmente se vende en los mercados Cada quien elige como, como su pedazo No es como que un tamal
2: individual Es un tamal eh, inmenso Métrico Sí, es un tamal métrico Bueno, entonces el ping pong va a ser así Yo les tiro las la fácil, intuitivas Que van a saber lo que es Y no la voy a frenar más a Pame Pame va a tirar nombres de platillos más raros Y después lo googlean Y a ver si se animan a cocinarlos Dijimos, ¿tortilla? ¿Y el tuyo? sacahuil. Tostadas Pambazos Chilaquiles eh, tlacoyos
0: Helado ah, de elote Qué delicia Ay, eh, sí. Tascalate Esquites um, Vamos a pensar eh, oh, ah, <risa> Qué mala eh, Pues quesadillas Tacos Gorditas Burritos ah, Hay una Ahora mismo no me acuerdo Cómo se llama
2: mm, Se me fue bueno, espera, los burritos no son de maíz. Ah, tenés razón, perdí. Son de harina de trigo. Son de harina de trigo, sí. Ah, oh. oh, ya perdí. Bueno, eh, ¿sabes? El pozole. El pozole, la sopa de tortilla. Sí. Sí, sí, sí. Uh, los atoles. Los nachos son de maíz.
0: Son de maíz. Eh, ¿Qué más? Bueno, todos los tipos de tamales
2: que existen... Acá en la Argentina tenemos tamales, sobre todo, bueno, en el norte es como moneda corriente, eh, okay. pero también son autóctonos de acá, de aquí.
0: Mira, sí. Aquí, bueno, realmente uno dice tamales y se imagina los clásicos de en, en esta hoja de maíz, uh -huh. pero también el tamal se puede hacer en hoja de plátano. Ah, oh, mira. Sí, y bueno, ya de ahí vienen mil variedades que son oaxaqueños, veracruzanos, chapanecos, yucatecos. Ah, oh,
2: bueno. Sí. Bueno, acá tenemos otro plato que se llama humita, no sé si existe en México, que es justamente una mezcla muy cremosa, hecha con, con el choclo, con la mazorca de, de, del maíz, eh, con cebollita y ajo y morrón rojo salteado, eh, se hace todo como, como si fuese una crema y tiene eh, muchas maneras de presentación. Yo honestamente no sé cuál es la tradicional, o sea, esa que decís, bueno, esta es la argentina, a veces te lo hicieron en cazuelas de barro bien caliente, como si fuese eh, un guiso, pero muy cremoso, porque es una pasta. Después hay hasta empanadas de humita. Eh, nosotros hacemos tartas saladas de humita. O sea, es como que con ese relleno eh, lo presentan de diferentes maneras, pero es muy rico. Con cosas. Órale. Con queso también.
0: Estaría rico.
2: Bueno, me ganaste el ping pong, porque la tenés. Yo ya cuando dije burrito, ya perdí en realidad. <risa> Yo era mantequito en este juego. Yo tenía que acordarme
0: de muchos más, pero bueno, es que son variantes de las variantes de las variantes. La con es
2: infinita. Sí, lo sé. Y después ponerle con las tortillas o con las tostadas, hay sopa de tortilla, eh, pozole, Exacto. o sea, es como mezclas, metes la tortilla en cualquier lugar. Exacto. Uh, los guaraches, como no lo pensé.
1: Los guaraches,
2: ¿Qué, ¿qué son los guaraches? Bueno,
0: así como la tortilla eh, queda redonda, los guaraches son súper alargados. Ajá. Y, o sea, es como una tortilla, pero alargada, muy alargada, que puede medir unos, que 30, 40 centímetros. Sí. Y generalmente lleva como una capita de frijoles. Uh -huh. Frijoles ya molidos, frijoles refritos. Sí,
2: uy,
1: qué eso
0: rico. Lo, lo hacen como al sartén y encima le puedes poner todo lo que quieras.
2: Mm. vamos a enseñarle a la audiencia cómo hacer una tortilla casera que no sea con harina de, de maíz que compren el grano y traten de nixtamarizarlo muy caseramente en sus casas sí 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 realmente bueno si sí, me das chance
0: trataré de mandarles un, un videíto ay sí lo más sí y bueno, yo a veces trato de hacer la, la tortilla aquí o me hago unas gorditas, unos tlacoyos. Entonces, generalmente tengo masa. Y generalmente voy a tortillerías donde en ese momento están haciendo el molido del maíz. No lo no claro. hagan de, de harina.
2: Bueno, déjame contar esta anécdota muy cortita. Porque la verdad es que me traje muchos amigos de México que me siguen acompañando. Y por suerte nos seguimos eh, acompañando las redes y uno muy generoso es Edgar, el, el chef de Iberostal, el chiquis, no sé si te acordás de él, que sí. es cocinero. Eh, era muy amigo de Flor, mi amiga argentina que fue conmigo porque Flor entró a la cocina. Y cuando Flor ya se había vuelto a Argentina, yo me quedé unos meses más, le digo a Edgar, antes de volverme a mi país, quiero conocer esa gastronomía mexicana de, de casa, la heredada, la tradicional, la de abuela... Eh, no quiero meterme en la gastronomía del hotel porque está obviamente adaptada al turismo, no, no sí. y Edgar me llevó al centro de Cancún, a la fábrica de su familia que tenía un nixtamal que se dice así, ¿no? Sí. el espacio físico Pero yo no sabía que el maíz tenía ese proceso para llegar a la tortilla Yo acá nosotros hacemos la las rapiditas le decimos con harina de trigo agua, aceite, sal y nada más bueno, resulta que hay un proceso llamado eh, nixtamalización, que ahora Pam nos va a comentar un poco Exacto. de esto, pero eh, que parte de poner el grano de maíz en un agua que sea más alcalina, que le ponen cal, una medida por supuesto eh, eh, justa, sí. y después el maíz, el grano hervido, cocido, solo el maíz se, se muele, no sé si es el término correcto, y se forma sí. lo que es esta masa, o sea, no, no se le agrega harina, no se le agrega nada, se se forma como si fuese una masa de, de lo que podría ser, no sé, una pizza, eh, y a partir de eso se hacen después las tortillas, las tostadas, o sea, lo que sea, y te venden ese pedazo de masa calentito en estos lugares, o sea, es una locura.
0: Yo justo le, le comentaba a mi novio hace poco, porque, en, bueno, todo este tiempo de, de cuarentena, una de las ideas que tuve, y bueno, que será tal vez un proyecto a realizar, eh, será abrir una tortillería pero no, bueno. que haga todo el proceso como se debe. El tradicional. El tradicional, exacto. Como decías, bueno, ya lo explicaste bastante bien, eh, el nixtamalizado es hervir el grano de maíz seco con cal. Algunas personas o métodos más antiguos dicen que también se puede ocupar como un poco de carbón, Ajá. pero lo más común es ocupar cal. Esto le quita al maíz como la pielecita que uh -huh. está sobre el grano y ya es lo que permite que bueno, el humano pueda consumirlo y que se aprovechen todos los, los nutrientes del, del maíz. Como tú dijiste, después de este proceso se muele y a partir de eso, bueno, todo lo que quieras. Eh, tienes la masa, la puedes ocupar de ahí para hacer tamales, para hacer tortillas tostadas... Eh, aquí en esta zona, aquí en Caribe, no es muy común, que uh -huh. es algo de lo que yo extraño del Valle de México, pero en el Valle de México sí te venden tortillas de diferentes tamaños. Eh, aquí Mira. solamente te venden la tortilla normal que todo el mundo conoce. Claro. Pero también las tortillerías eh, en otros lugares tienen estas opciones de hacerte tortillas largas, como para hacer tacos alargados, aquí los llamamos flautas. Uh -huh. Eh, te ponen la tortilla chiquitita, que es para tacos. Ay, qué rico. Y también hay tortillerías que venden la tortilla negra. Ah, me muero. Que es bueno, sí. ¿Es más cara? No, no, no. Es el mismo precio, pero la venden menos. Realmente es una producción más, más limitada. Más acotada. Bien. Sí, 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 sí. Porque este maíz viene del norte de México, entonces no es como que
2: de producción masiva. Bien. Bueno, para eh, mí es otro rollo completamente diferente, la tortilla hecha desde la harina que desde el maíz, así que eh, puede ser un buen punto de partida para que prueben en sus casas hacerlo eh,
1: de sí, esta manera. Sí,
0: seguramente pueden encontrar la opción y hacer todo este proceso. Digo, no se necesita una, una molienda industrial,
2: no. lo pueden hacer en casa... Eh, y yo creo que les queda fabuloso. O por lo menos parecido, o con el, con el sabor un poco más original. Exacto.
0: Y pues ahora también parte de esta onda saludable viene eh, la mezcla de la, del maíz con diferentes opciones. No sé si lo haya en Argentina, pero por ejemplo aquí encuentro tortillas con amaranto, Ajá. encuentro tortillas con claro. chía... Hay algunas tortillas que las venden con cúrcuma, que son Qué deliciosas. Rico. Sí, sí, sí. Eh, entonces ya como que se ha ido popularizando más y también llegando a mercados, pues este mercado de, de las personas súper saludables.
1: Modernizando que, un
0: poco. Sí, exacto, que no quieren dejar la tortilla, pero bueno, ahora
2: ya hay opciones mezcladas que son súper saludables. Bueno, es que déjame hacer una relación muy, muy curiosa. Porque yo te iba a responder, mira, acá lo que se ve es eso tal cual que decís, pero con el pan, el pan con lino, pan con mix de semillas, chía, amaranto, girasol. Y claro, me puse a pensar ahí en un segundo y digo, nosotros tenemos pan en nuestras casas todos los días, religiosamente, para desayunar o lo que sea. Y ustedes tienen tortillas todo el Tortilla. tiempo. O sea, es como sí. lo mismo. Bueno,
0: como, digo, no sé si llegan estas bromas hasta... Hasta Argentina, pero en, en el centro del país, en el Valle de México, sobre todo en el DF, se come mucho el bolillo. Que así como la tortilla es rigurosa. Sí. El bolillo, que es un pan blanco, eh, es un bollito. La verdad no sabría cómo, cómo describírtelo. Sí, sí. Eh, pero como un pedacito de pan, redondito. No, no redondito. Es como una. Son como gasas pequeñas de pan.
1: Ah, el que pan, pan decimos acá.
0: Sí, okay. ¿cuál es? es como un pan tipo baguette, sí. pero más pequeñito, alargadito. Bueno, pues también es o, o ese pan bolillo uh -huh. o la tortilla. Son dos clásicos. Que no faltan. Que no faltan. Por eso es que, bueno, hay un, varios chistes eh, en el centro del país, que, bueno, los mexicanos a todo lo hacemos una torta. <risa> que torta de chilaquil, que torta de tamal, que torta de
2: tacos. O sea, eh.
0: En un, en un pambolillo metes de todo
2: también. Todo. Bueno, acá torta es eh, un pastel dulce, así que me imagino la audiencia se quedó recién como tipo, ¿what? <risa> o sea, Exacto. ¿qué onda? ¿Hacer todo torta sería como hacer todo sándwich? <risa> sí. Eso. Sí, te haces un, un sándwich con este pan. Bolillo. Todo A todo. Sándwich de lo todo. que sea.
0: Sí, sí, pero yo creo que son las, los dos ejes. Pero la tortilla, sobre todo, es la, la que gana.
2: ¡Ay! ¡Qué relación tóxica que tenemos con las harinas! Pero bueno, alabadas sean. Ya sé. Bueno, vamos a, vamos a dejar el maíz por, por un ratito. Así vamos a tocar por arriba otros dos productos que a mí me llamaron mucho la atención. Como te decía afuera del aire, una, por supuesto, que son los chiles. Pero tendríamos que hacer un episodio especial que sea solo hablando de chiles y yo con un poco más de información de qué chiles se pueden conseguir en Argentina y nos metemos con eso. Pero si tengo que nombrar a otra materia prima mexicana, que, que yo me traje un poco de ese folclore para acá, son los frijoles. Para nosotros son porotos, pero nunca había probado los frijoles cocidos de una manera tan rica como en México. Sí, yo
0: creo que los frijoles es uno de los ejes, eh, tortillas, frijoles, definitivamente... Eh, por temas culturales y de economía en cierto punto de la sociedad. Eh, yo recuerdo que en algún momento mi papá me comentó que ellos eran muy pobres, pero que en su casa tortillas y frijoles no faltaban. Yo creo que es un producto de alcance para todos. Es un grano que, como lo mencionamos, viene desde orígenes prehispánicos, uh -huh. Y bueno, hace poco leía que en México se concentra una tercera parte de todas las variedades de frijoles que existen en el mundo. ¡Ay, qué hermoso! Entonces, imagínate. Y yo creo que nosotros no conocemos todo. Tú mencionabas eh, muy bien que eh, como la cuna de esta eh, agricultura en México está en Puebla, uh -huh. un tipo de frijol y de los más... Eh, consumidos sobre todo en fechas decembrinas, son los ayocotes, así se llaman. ¿Cuáles son esos? Eh, yo lo conocí por una a buena amiga que es de Puebla, y en Navidad cuando su mamá le trajo ayocotes, eh, nos preparó a todos y nos dio un poco de estos, de estos ayocotes, que son frijoles, pero uh -huh. bueno, es la variedad que existe en, en
2: Puebla. ¿Y qué color son? Eh, son negritos, son oscuros igual. mira Bueno, acá conocemos los, los porotos, los blancos, que son un poco ¿Sí? más chiquitos que las alubias, que es otro tipo de poroto un poco más grande, como una forma más parecida a, a las habas. Los negros, sí. de también un tamaño promedio. Y ahora se pusieron de moda hace un tiempo los aduki, que son otros negros, pero más chiquititos. Eh, y mira son como los cuatro que te puedo nombrar de consumo diario después eh, para de contar. Pues aquí nosotros, bueno, de
0: consumo más eh, frecuente están los negros. Ah, ¿y los colorados. Yo creo que son los los que yo conozco como vallos, son como cafecitos rojizos. Sí. Exacto. Hay unos que son pintos. Ah, también encontramos unos, así se le llama, no sé si se conozca de otra manera, que son peruanos. Uh -huh. que es un, un frijol como color cremita. También está el frijol blanco, uh -huh. eh, los pintos ya los mencioné. Y, por ejemplo, aquí en esta región, en Yucatán, hay un frijol, eh, se le conoce de diferentes maneras, que se llama espelón uh -huh. o frijol nuevo. Es un frijol muy, muy chiquito eh, que realmente se consume una vez que... Eh, que, que el productor, que el agricultor recoge el producto, lo manda al, a las verdulerías, claro. principalmente. No, no se consigue obviamente en, en supermercados. Este es de consumo local. Local. Exacto. Es un frijol muy rico, es un frijol muy tierno, muy chiquitito y que se consume muchísimo con, eh, bueno, solamente así como un frijol, una, un caldo de frijol Ajá. o con lo que aquí se come mucho, que es el frijol con puerco. ¿Con cuero? Con puerco. Ah, va. Sí, sí, sí. Es, Son diferentes cortes
2: del puerco y se cocen al mismo tiempo que con los frijoles. ¡Qué rico! Y, ¿Pero sí, partes, sí, sí. por ejemplo, de, del chancho de músculo o, por ejemplo, con la grasa del chancho? No, no, no. Es con carne. Con carne. ¡Qué rico! Sí, sí, sí. Es con carne.
0: Principalmente, bueno, se echan a veces algunos huesos, o sea, costillas Parece por el sabor. el Claro Exacto Pero eh, es caro, O sea, tú comes tus pedacitos de, sí. de lomito y todo Junto con el, con el frijol
1: Qué rico que Me gusta
0: la cochinita
2: pibil Que era algo que comía mucho ya? Deliciosa
0: Pero pues en general eh, Bueno, los frijoles Cómo se cocinan Lo básico Digo, no sé cómo sea allá Pero aquí es
2: Cebolla Ajo Y comino Ese tip me lo tiraste vos y yo ya la compartí, receta de tu abuelo, porque vos no sos gran fanática de los frijoles, ¿o
0: no? No soy gran fanática de los frijoles, pero bueno, toda mi niñez, mi abuelito siempre era el encargado de hacer los frijoles.
1: Oh.
0: Él era, era su actividad. Y bueno, yo me acuerdo sentarme con él, separar los frijoles, pero bueno, su, su toque estaba en, en condimentarlos. Es algo muy básico. Ya de ahí, pues, hay personas, por ejemplo, en mi caso, les agrego un poco de laurel, uh -huh. hojas de laurel. Y también es muy, muy frecuente. Yo creo que, bueno, mi abuelito no lo hacía así porque a mí no me gustaba. <risa> ah, era la nieta preferida. Siempre. Eh, se le echa epazote. No sé si haya, haya uh -huh. epazote no. como tal.
2: No, es una hierba. Vamos a comentarle a la audiencia eh, a ver, si tengo que asemejarlo con algo físicamente, eh, una hoja más alargada, pero parecida a una hojita de menta. O sea, nada que ver, ¿eh? Pero como para hacer una idea a la gente que, que nunca lo escuchó. Sí, es un sabor completamente diferente a
0: todas las hierbas. Es un sabor fuerte uh -huh. y se ocupa mucho, eh, yo creo que en el 90% de los casos, para cocer los frijoles. En mi caso, casa no se ocupaba porque... A mí no me gustaba. Pero es muy frecuente que el frijol de olla, como se le
2: conoce, eh, se haga con, con el pasote. Dos cosas mencionaste que me encantaron. Y una es la, la connotación de, de, de humildad que tiene, humildad con una connotación positiva, ¿eh? no como pobreza, algo negativo. Que tiene comer, eh, no sé si la palabra es taco, pero un taco de frijoles de, de la olla mi ex pareja, que vos la conocés, Ismael, también le mandamos, les mandamos un beso, eh, me contaba que él en su niñez también lo que no faltaba en la casa era siempre frijoles de, de, la, de la olla, de la olla, eh, con tortillas. O sea, es como un plato que tiene tiene mucha historia. Para mí, no sé, te tiene algo. Mira, hasta se me pone la piel de gallina. Mirá lo exagerada que soy. <risa> es que realmente es algo... Sí, es un simbolismo,
0: es realmente algo que, que lleva a la cultura mexicana. Sí,
2: y hay que honrarlo, porque además eh, no es casualidad eh, que sean dos productos que vienen de la tierra, viste que es un poco lo que, lo que yo comunico, o sea, estamos hablando de maíz, claro. de chiles, de frijoles, o sea, eh, todo tiene un porqué, pero bueno, lo dejamos para la conclusión ahora del final del episodio. Otra cosa que mencionaste es, mm. vos me decís, no sé cómo se hace en Argentina, yo te voy a contar algo. Acá los porotos en Argentina, y lo voy a decir a mi, a mi estilo, son sinónimos de gases. Así lo voy a decir. Voy a perder <risas> mi sexapil en un momento del episodio porque hay que blanquear esto. Acá los, los porotos se hacen con un poquito de ajo, así como provenzal para alguna entradita, para algún plato tradicional, como es el locro que yo te mencionaba. Pero después, el consumo de legumbres recién ahora se está empezando a ver en Argentina. Entonces, hay mucha gente que desconoce cómo hacerlas. Y como lo mencionaste vos, eh, está buenísimo. Yo siempre le digo a la gente que, que unos buenos frijoles cocidos, muy sencillamente, son una delicia. Haciéndolo Definitivo. con cebolla, con ajo, con comino, que el comino ayuda a los gases. Gente, anoten ese tip que es del abuelo de Pame y yo lo hice y funciona. Por favor. <risas> Más allá de que tampoco es tan exagerado como, como se cree, viste, que siempre que vas a comer frijoles, no sé, de repente no puedes dormir con tu pareja. Bueno, no, tampoco es tan así, pero hay algún efecto ahí secundario con eso. Agréguenle un poco de comino al caldo. Ojo que es muy invasivo, si no son muy fan del comino, poquito. Laurel. Y para mí el dato importante es partir de agua fría que los frijoles, que los porotos estén... Antes, 12 horas en remojo en agua para activarlos. Y después que hiervan muy despacito, con ese burbujeo muy sutil y ahí los dejas. A veces una hora, una hora y media, depende del frijol que uses. Pero siempre con el fuego bien bajito te quedan espectaculares.
0: Y como dices, es algo tan básico, pero que puede acompañar perfectamente tu comida. Es un plato de la tierra. Rico en nutrientes, rico en proteína. O sea, nuestros ancestros no tenían que consumir, eh, tal vez, productos de origen animal porque tenían estas legumbres llenas de vitaminas, de minerales, de los carbohidratos que necesitaban y de proteína. Realmente es una comida completa. Yo recuerdo ir, eh, bueno, mi, mi abuelita es de un pueblo al norte de, de Hidalgo uh -huh. que está metido completamente entre las montañas y lo que me daban de desayunar era un platito de frijoles con queso fresco y tortillas.
2: ¡Ay, qué rico! Y es el
0: desayuno más rico que te puedes imaginar.
2: ¡Qué rico! ¿Sí? Bueno, es que Super para mí... sencillo. Eh, los frijoles, los porotos, así como otras legumbres y cereales pueden ser protagonistas del plato. Porque si te pones a pensar, eh, a modo nutricional tienen un valor increíble y sobre todo son fuente de proteína. Y a valor eh, culinario... Lo que vos usarías, eh, donde vos usarías carne picada, por ejemplo, puedes usar frijoles. O sea, si querés hacer hamburguesas, podés usar porotos. Si querés hacer albóndigas, podés usar porotos. Si querés hacer, no sé... Eh, una algún, ensalada. Una ensalada, o sea, usar el grano entero, molerlo y hacer un humus de lo que te imagines, un untable. O sea, es totalmente versátil. Entonces, es como momento de empezar a consumirlo un poquito más... Lo digo para mi, mi, mis, compañeros, mis compañeros y compañeras argentinos eh, que no tenemos el, el consumo tan frecuente.
0: Es muy rico, es una comida completa y no sé si alguna vez escuchaste, bueno, los frijoles de hoy es como lo más conocido, lo básico, Ajá. pero también existen los frijoles charros, no sé si conoces el término. Con grasa de,
2: de chancho se hace,
0: ¿no? No, precisamente... Pero es una combinación de frijoles del valle, del rojito. Ajá. Se cuece normal, pero después se le agrega una serie de cuestiones culinarias. Se le agrega tocino, se oh. le agrega chorizo, se le, es, es una bomba. ¡Qué rico! Y se acompaña con un pedazo de eh, de chicharrón, que es la piel del, del puerquito. Se llama igual acá. Frita. Ah, perfecto. ¡Qué rico! Pues... Es, es otra cosa deliciosa eso se consume más en el norte del país pero es muy muy rico
2: bien, bueno Pame, a modo de, de cierre vamos a conectar un poco todo lo que estuvimos hablando que no, nos quedó pero pff, millonada de cosas para hablar, me parece que va, vas a tener que aceptar otro encuentro eh, te lo acepto <risa> ¿lo acepto dijiste? dije acepto otro encuentro quedó grabado, escucharon eso ¿no? <risa> ya está <risa> la rinconé eh, nos quedó hablar de las aguas, aguas frescas que en México son todo un icono pero bueno, nos estamos quedando un poco cortas de tiempo. Así que hay algo que pasa acá en Argentina, que es habitual. Hay un, hay un perfil eh, que para mí por desinformación tienen todavía un speech un poco retro de toda esta alimentación consciente. Acá el consumo cárnico es eh, muy folclórico, está muy en nosotros, eh, así como allá en México tienen la famosa carne asada, acá nosotros los domingos tenemos los asados que son casi religiosos, religioso por la frecuencia, eh, uh -huh. y no le toques el asado al argentino. Y en realidad yo siempre comunico desde un lugar que no demonizo eh, ningún concepto, no demonizo el consumo cárnico, no demonizo la industria, pero sí, no soy negadora. Entonces digo, bueno, tenemos que bajar el consumo cárnico, pero me topo con personas que me dicen de que la, la carne es argentina, de que no es tradicional, de, ¿viste? Como que como si tocara algo del de ego, sí. como del pueblo, como eso, patriota, de decir, no, la carne es Bueno, es que oro. a nivel
0: mundial yo creo que piensas en un corte de carne y te vas para Argentina. Eh, okay. O sea, es como que algo automático
2: que, que tu mente se va a... Ah es que nuestra carne es muy buena y de hecho nadie está hablando de dejar de consumirla, sino de, de reducirla por, por el impacto que tiene la ganadería, el medio ambiente y que eso ya son hechos que no se pueden negar. Eh, pero bueno, me, me topo como con este esta grieta del cambio alimenticio que estamos viviendo con nuestro folclore, nuestra tradición y nuestra cultura. Que me imagino que en México pasa lo mismo. Entonces, si ven ustedes sus raíces, fíjate que estamos hablando de alimentos que son de la tierra, maíz, frijol, chile y demás. ¿Cómo conectás eso tradicional con los nuevos paradigmas alimentarios?
0: Mira, yo creo que lo básico es, o, o lo que trato de hacer hoy en día, como tú dices, no va a desaparecer el consumo de carne, no, porque realmente es algo que ya llevamos, eh, tratamos, pero bueno, es algo complicado y sobre todo generar conciencia es algo con lo que Tienes que picar piedra, no es algo fácil. En casa es regresar a lo básico. Yo, bueno, hoy día voy a comprar mi despensa de la semana y el 70% de mi carrito va en frutas y verduras. Bien. Yeah. Yo creo que alrededor de eso gira todo lo que yo puedo preparar. Eh, lamentablemente no podemos hacer conciencia para todos, porque es súper, súper complicado, como tú dices, encontrarte con, con mentes eh, ya cerradas en ciertos aspectos, uh -huh. pero yo creo que lo que uno puede hacer eh, día a día, desde casa, eh, concientizar como puedas, es, es lo mejor. Hay mil temas, mil temas no solo con, eh, con los cárnicos, hay mil temas de, de cómo estamos sobreexplotando, eh, la tierra, cómo estamos deforestando, cómo estamos acabando con la flora y fauna, que bueno, necesitaríamos un espacio completamente dirigido a, a hablar de todos estos temas. Tal cual. Eh, yo trato de estar al día, trato de escuchar a muchas personas que son vegetarianas, veganas, personas que no lo son, pero que tienen esta conciencia trabajando. Yo. <risa> Exacto. Eh, Tratando de hacer conciencia desde, desde casa, desde los dos que vivimos aquí y extenderlo a, a mi familia que está en, en otro estado. Uh -huh. Pero yo creo que esa es la forma, es poco a poquito y súper importante parte de conectar con, con lo que tenemos, con, la, con los productos de la tierra. Yo creo que es aprender a utilizarlos al máximo. No es solamente, bueno, del brócoli me comí el arbolito, la parte sí. verde bonita. Bueno, es que con el tronco también me puedo hacer un consomé líquido de vegetales. Puedo eh, secarlo y puedo hacer un consomé vegetal, que voy a ocupar para infinidad de veces. Puedo compostarlo. O simplemente me puedo hacer unos bites eh, para hacerme unas tortitas. Eh, otra vez el tema, el término tortita. Unos pequeños... chicos eh de, de vegetales. Sí. Todo, todo se puede ocupar. En medida que nosotros hagamos conciencia de lo que consumimos y cómo lo consumimos, yo creo que ahí está el cambio. Y yo creo que son los pequeños
2: pasos a seguir. Qué bueno que en diferentes partes del mundo, como vos, que estás en México, todos estemos viviendo este cambio. Así es. Eh, Creo que es nuestro lugar eh, comunicarlo y transmitirlo y enseñarlo. Exactamente.
0: Yo, digo, leía hace... Bueno, escuché hace poco la reflexión de una chef eh, de Estados Unidos uh -huh. y bueno, tiene una frase eh, en inglés, pero es principalmente esto, hacer conciencia de nuestra comida, cómo la consumimos y de esta manera es el impacto que vamos a dejar en el planeta yo creo que es un círculo es un círculo que
2: nosotros tenemos que, que generar ese cambio siempre termino con la misma conclusión en mis episodios y no lo hago adrede siempre las charlas que tengo con, con mis invitados que además son de, de campos diferentes no, no es que tampoco lo busco para que sea así eh, me termina reafirmando que hay que volver a lo local que hay que poner el, el foco de protagonismo en, en lo fresco en los productos de estación y mmm, siempre que se pueda consumir y elegir lo agroecológico, bueno, es un, es un gran paso y que nuestro aporte a la sociedad sí que significa que no tengamos baja autoestima de participación a la sociedad, que nuestro granito de arena es significativo, así que, que elijamos ese lugar de privilegio para ver eh, que las decisiones que tomemos no traigan tantas consecuencias. Exacto. Yo creo que es lo básico.
0: Creo que eso es el
2: en donde redunda todo. Cada
0: persona tiene un un back cultural diferente. Yo creo que regresar a esas raíces, a, a qué consumían nuestros abuelos, qué, qué, qué pasaba. ¿Por qué mi abuelito de 95 años está en perfecta salud? Bueno, pues porque él se alimentaba de lo que producían. Natural. Él ten, sí, todo natural. Él venía de un rancho y así como tenían ganado, bueno, también tenían infinidad de productos eh, de la tierra. ¿Y por qué mi abuelito está así? Es porque, bueno, él sí yo, él, él tuvo toda esa base de todo lo
2: rico que nos da la tierra. Hay que volver a lo básico, a lo simple. Volver a lo básico. Es, es la conclusión. Tengo para cerrar un toque de, de humor de esta sección que yo le digo el horno no está para bollos acá esta es mi, mi parte un poco sin censura, igual es cuidada no te preocupes pero recolecté algunas frases y refranes gastronómicos mexicanos que yo no tengo ni puta idea de qué significan o sea re, o, realmente no sé qué son así que yo te las voy a decir y vos me vas a tener que Siento explicar Dios. la primera es Dar atole con el dedo. Ok,
0: dar atole con el dedo. ¿Qué significa es el atole? El atole es esta bebida a base de maíz, Ajá. que ya la puedes encontrar de diferentes sabores, pero realmente es en agua hervir un pedazo de maíz sí. y lo puedes endulzar con eh,
2: piloncillo, pero que los conocen como panela. Sí, panela es como si fuese un, ver, lo digo bruto, ¿eh? Como un pedazo de azúcar, eh, como si fuese azúcar de caña, ¿no? Eh, hecha eh, sólida, un pedazo sólido.
0: Exacto. Bien, ok. Sí. Entonces, el atole es esto, es, es una bebida que se toma caliente. Eh, y bueno, la gente dice eh, que te dan atole con el dedo, es <risa> que te están engañando. Ah, ¡Apa! O sea, como que nada más están dando una probadita, pero que no es verdad. Ah, ¡Me encantó! Sí, 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 es como... Eh, no sé, yo te estoy contando algo, te estoy prometiendo algo y me dices, tú nada más me estás dando a tole con el dedo. Nada más me estás engañando, me claro. estás mareando.
2: Me estás... Eh, ¡Ay! ¿Cómo? Acá en Argentina hay uno muy parecido. Bueno, no me va a salir ahora, pero sí, sí, como que... Me estás ahí calentando la pava y después no te tomas el mate, <risa> algo así. decimos acá. Ojo que eso se puede llevar a lo sexual acá en Argentina, pero, pero puede aplicar a lo que decís. Ok. Otro es
0: echarle crema a los tacos. Ok, es como decir que estás... ¿Arruinando? No, 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 como que estás agrandando algo. Como le echas crema a tus tacos significa, bueno, yo soy una organizadora de eventos. Ajá. Si le echo crema a mis tacos es, bueno, yo produzco eventos fabulosos, eh, inimaginables. Es como que
2: enalteces lo que haces. Bien, pero eso sería como un poco bolacero, o sea, como un poco mentiroso. Sí, 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 claro. Ay, tenemos una, un tenemos una, tenemos una Pero es media, es media guarra. ¿Me la permitís igual? Te la permito. Decimos cuando una persona quiere... Ay, chicos, perdón. Soy así. Cagar más de lo que le da el culo.
0: Es, es la, la traducción. Claro. Correcta. Sí, sí, eh, sí. Es como decir de más de lo que tú haces o de claro, lo que
2: eres. Eso. Claro. Agrandarlo. Agrandarlo, exacto. Bueno, la anteúltima es no se puede chiflar y comer pinole. Es como no hables de más. Ah, va, 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 ok. No le al
1: pedo. Porque el
0: pinole es eh, muy seco. Ajá. Entonces no hay manera de que una persona que esté comiendo pinole pueda hablar. Te escupirías todo. Se, se te atora
2: la, la lengua, exacto. Bueno, y la última y con esta nos despedimos, que en realidad no necesito traducción porque la encontré googleando estos refranes y me pareció hermosa, que dice, las penas con pan son menos. Y me encantó. Me hizo acordar de esta relación <risa> tóxica que tenemos con las harinas, pero sí, un buen pedazo de pan en estas épocas, sobre todo de cuarentena y aislamiento, creo que da confort. Claro.
0: Y aparte, mucho se usa eh, también dar el pan cuando estás asustado o cuando pasas por un momento feo.
1: Uh -huh.
0: es, es como tradición o muy común que te den un pedazo de pan. ¿En para serio? El susto, para la pena, sí.
2: ¡Ay, qué hermoso! Sí, Me sí, encantó. Sí. Bueno, Pame, eh, agradecerte que te hayas copado este encuentro. Espero que lo hayas disfrutado, que te hayas divertido, que hayas estado cómoda, que es lo que quiero con todos mis invitados e invitadas. Y seguramente en algunas semanas hagamos otro encuentro para seguir hablando un poquito más. Si a la gente le copó la gastronomía mexicana, tenemos pff, toneladas de cosas para hablar. Así que, gracias. Muchísimo. Yo creo que uf, nos
0: quedamos cortas de todo lo que se puede platicar y que son cosas básicas
1: uh
0: -huh. ya ni siquiera entrar en cada en cada cultura eh, pero te agradezco muchísimo la oportunidad encantada de haber podido participar y bueno esperando la próxima cuando se pueda
2: seguro bueno pamé, muchas gracias un gracias. beso grande por allá un beso bueno ahora sí despedimos a nuestra invitada ella es Pamela González Márquez, hotelera, organizadora de eventos y amante de la cocina. Creo yo que como todos los que estamos escuchando este podcast. Así que agradecerle a ella y por mi parte, como siempre, agradecerles a ustedes por habernos encontrado una vez más en este espacio. Y contarles que el episodio de la semana que viene lo voy a compartir con una persona que tiene mucha trayectoria en elegir frutas y verduras. Para mí, uno de sus tantos rasgos es que es el verdulero estrella de mi ciudad. Así que le voy a pedir si nos puede compartir un poquito de sus consejos, sus tips y sus secretos para elegir los mejores productos de estación. No se lo pierdan. Bien, esto es todo por hoy. Los espero todos los jueves con un nuevo episodio y con un mate o una copita de vino en mano. No te olvides que esto no termina acá. La seguimos por Instagram, arroba María Emilia Giuliani, todos juntos, así me encuentran, donde seguimos interactuando y también me proponen diferentes tópicos que les interesan para que charlemos en este espacio. Como siempre, suscríbete y compartí este podcast. Así somos cada vez más los que comemos rico y consciente. Un beso grande a todos.
0: El Vínculo con tu cocina es una coproducción entre María Emilia Giuliani y Madercaster Media. Idea original, María Emilia Giuliani. Edición y musicalización, Madercaster Media. Diseño gráfico, MS Comunicación.